0: Die Offenbarung ähm, ist natürlich kein Buch mit sieben Siegeln, aber dieses Bild von den sieben Siegeln kommt in der Offenbarung vor, in Kapitel 5. Da wird von einem Buch berichtet, das sieben Siegel hat. Und es geht vielen so, dass sie das Gefühl haben, das ist für mich richtig versiegelt. Da komme ich nicht hinter. Wie kann ich dieses Buch verstehen? Bitte mal die nächste Folie. Ähm, ich möchte ein bisschen mal erläutern, wie ich da hingekommen bin, überhaupt mir so viele Gedanken über die Offenbarung zu machen. Und das hat ein wenig mit meiner eigenen Geschichte zu tun, aber auch mit dem, was in Deutschland, in der Welt, mal so eine Zeit lang, ich sage mal, Mode war, in der Auslegung von Offenbarung und Endzeit. Hier habe ich ein paar Stichworte genannt, aber ich werde das mal erläutern. Meine Jugendzeit ist, viele werden es ahnen, schon lange zurück. Die liegt in den 80er Jahren, eigentlich auch schon in den 70 er wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe erst gelernt, meine Altersklasse nennt man reifer Erwachsener, das klingt ja noch milde. Also, 70er, 80er Jahre, Jugendzeit, ich habe mich in den 70er Jahren bekehrt, ich hatte keinen christlichen Hintergrund, ich war aus einem liberal-katholischen Elternhaus und äh, kam dann relativ schnell nach meiner Bekehrung mit Gedanken von Endzeit in Verbindung. Und die 80er Jahre waren auch so eine typische Endzeitphase, oder sie hatten eine typische Endzeitstimmung. Alle, die jetzt nicken, von denen weiß ich, dass sie mindestens so alt sind wie ich. Wenn ich jetzt sage, so in den 80er Jahren, da waren wir eigentlich ziemlich überzeugt, dass der Antichrist kurz davor ist, öffentlich zu erscheinen. Das hatte verschiedene Gründe. Es gab den Kalten Krieg, die atomare Aufrüstung und Mittlerweile die Berechnung, dass man die Welt mit den Atomwaffen, die vorhanden sind, ich weiß nicht wie oft, 10, 12, 20 Mal vernichten könnte. Das klang ja schon ziemlich gut nach Endzeit. Es gab den Kommunismus damals, das war ja ein riesiges Gebiet aus unserer Wahrnehmung, kommunistisch beherrscht und die Bedrohung für Europa. Es gab den Kalten Krieg zwischen den USA und den Kommunisten. Die Technik entwickelte sich weiter, Internet war noch in den Kinderschuhen, hatte kaum jemand, aber es war technisch schon vieles möglich und vorstellbar. Und dann gab es diesen berühmten Roman, von dem sicherlich viele gehört haben, von George Orwell. Bestimmt weiß jemand, wie er heißt. Ja, genau. Der hieß 1984. Ähm. Der Name ist rein zufällig. George Orwell war kein evangelikaler Autor, sondern er hat das Buch deswegen so genannt, weil er es 1948 geschrieben hat und dann einfach 48 umgedreht hat und daraus 84 gemacht hat. Und in dem Roman beschreibt er, wie die Welt von drei großen Diktaturen komplett beherrscht und kontrolliert wird. Das hört sich schon sehr nach Offenbarung an. Kenner werden wissen: Offenbarung Kapitel 13. Niemand kann kaufen und verkaufen, der nicht das Tier oder das Bild des Tieres anbetet, der nicht die Zahl des Tieres auf seiner Stirn oder seiner Hand hat. Und das klang so bei George Orwell wie so ein diktatorisches System, das die ganze Welt tyrannisiert und beherrscht. Und 1984 war ein schönes Datum. Warum? Nun, 1948 hat nicht nur George Orwell seinen Roman geschrieben, sondern 1948 wurde Israel als Staat ausgerufen. Und Israel ist ja irgendwie was Besonderes in Gottes Geschichte, das meine ich ernst, das ist ja schon auffällig, dass dieses Volk nach so langer Zeit wieder in Existenz kommt und die Enzer Spezialisten haben dann natürlich gerechnet, was macht man 1948, man addiert eine Symbolzahl. Nun, man kann zum Beispiel die Zahl 7 nehmen, das ist die Zahl für Vollständigkeit in der Offenbarung und in der Bibel überhaupt. Dann ist man bei 1955, das war eigentlich in den 80ern schon vorbei. Die Zahl 12 kommt oft vor, 1960 war auch vorbei. Dann hat man immer noch die Zahl 40, das ist eine gute Symbolzahl. 40 Jahre Wüstenwanderung der Israeliten. Und dann kam man bei 1988 aus. Und das war so eine Idee, 1984 tritt der Antichrist auf, dreieinhalb Jahre, dann ist 1988, da kommt Jesus wieder, Halleluja. Und mein Jugendleiter damals, der sagte uns in der Jugend, liebe Leute, ihr müsst jetzt Berufe lernen, mit denen ihr euch ernähren könnt, auch wenn ihr kein Geld habt, also wenn ihr nicht kaufen oder verkaufen könnt. Die Frauen sollten Spinnen lernen, damit sie Stoffe herstellen können, ohne dass sie irgendwo was einkaufen müssen. Ja, und ich wurde, wer hat eben zugehört? Agraringenieur, ja. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich wurde Agraringenieur für Tropen und Subtropen, <lacht> womit ich hier nicht ganz so viel anfangen kann, wenn nicht die Klimaerwärmung noch weitere Fortschritte zeigt. Ähm, ich wurde es allerdings nicht so sehr aus Grund dieser Mahnung meines Jugendleiters, das mag ein bisschen mit reingespielt haben, aber ich wollte eben in die Missionsarbeit gehen und da schien mir das der geeignete Beruf ich stelle das deswegen eigentlich mehr für die jüngeren Leute, dass man so ein bisschen die Stimmung mal erfasst, die wir in den 80er Jahren hatten. Dieses Gefühl, wir sind jetzt kurz davor, dass der Antichrist öffentlich wird. Und dass wir sehen, was passiert. Und dass wir dann erleben, dass Jesus wiederkommt. Also wir waren sehr gespannt, wie das ausgehen würde. Ich kannte eine Frau, die war in der Evangelisation und suchte danach das Gespräch mit den Evangelisten und sagte, ist es richtig, dass ich in dieser Zeit noch, die war verheiratet, schwanger werde und Kinder kriege? Oder ist das eigentlich schon vorbei? Ja? So tickten wir in den 80ern. Ja gut, nicht alle vielleicht, aber meine Jugendgruppe war so drauf. Und wenn man die Literatur sieht, die in den 80er und auch 70er Jahren erschienen ist, über Endzeit, dann merkt man, das hat viele, viele Christen damals bewegt, ja. Wim Malgo wird ein Begriff sein, Herr Lindsay, das waren so die größten alter Planet Erde, wohin? Und Wim Malgo, der Schweizer Evangelist, der uns genau erklärte, wie welche politischen Sachverhalte zu deuten sind. Vieles hat sich davon mittlerweile überlebt und ist heute nach allen Kriterien, die wir haben, einfach nur falsch gewesen, falsche Voraussagen. Nur mal ein kleines Beispiel, Wim Malgo schrieb in seinem Buch Fragen und Antworten auf die Frage, wird Deutschland wiedervereinigt werden? Ja, aber erst im tausendjährigen Reich. Das wusste der einfach. Und wir würden sagen, ja, aber es fühlt sich gar nicht so an wie das tausendjährige Reich. Ja, eigentlich noch nicht. Ähm, so hat sich vieles, das ist nur eine Kleinigkeit, aber vieles hat sich vollkommen überlebt, und wer mal auf den Wiedenester Buchmarkt geht, wir machen zweimal im Jahr so einen Gebrauchbuchmarkt, der wird gerade von dieser Art von Literatur haufenweise finden. Die sind halt millionenfach verlegt worden und werden jetzt in vielen Häusern halt entrümpelt und nach Wiedenest gebracht. Und vielleicht müsste ich da mal eine Kamera aufstellen, um zu sehen, wer sowas eigentlich kauft. Außer so Offenbarungsspezialisten, wie ich selber bin. Ein großes Datum war dann nochmal das Jahr 1991, mittlerweile war also 1988 vorbei, Jesus offensichtlich nicht wiedergekommen, aber 1991 brach der erste Golfkrieg aus, unter George Bush Senior. Und das war sehr interessant zu beobachten, wie in Deutschland die Reaktionen auf diesen Golfkrieg waren, also die Amerikaner marschierten ja da zum ersten Mal im Irak ein. Ähm, hier in Deutschland brach eine Panik aus, Ist jetzt vielleicht klingt vielleicht wie ein Märchen, aber es war so. Man konnte das daran erkennen, dass während dieses Krieges irgendwann bei Aldi kein Wasser und kein Mehl mehr zu kaufen war. Das wurde komplett weggekauft und in Keller eingebunkert. Leute kauften Generatoren, weil sie der Meinung waren, Saddam Hussein wäre damals in der Lage gewesen, mit Langstreckenraketen atomare, biologische oder chemische Waffen bis nach Deutschland zu schicken und man müsste sich jetzt eindecken, um diesen Krieg zu überstehen. Die Deutschen waren immer schon Spezialisten für irgendwelche Phobien. Das war damals erstaunlich und verblüffend. Also ich konnte es auch nicht fassen, als meine Frau wiederkam von Aldi und sagte, sorry, es gab kein Mehl und die haben auch keinen Nachschub, es ist alles weggekauft. Ich habe damals einen Freund gehabt, der aufgrund des Golfkriegs durchdrehte und psychisch krank wurde. Und zwar mit der Begründung, dass er sagte, Uli, ich glaube, jetzt passiert die Endzeit, jetzt passiert Offenbarung und ich habe Angst. Und er war nicht mehr arbeitsfähig, mehrere Monate lang, bis ihn irgendwann ein Psychologe behandelte, ihm Medizin gab und er langsam wieder zu sich kam. Außerdem hörte der Golfkrieg auf und es hatte keine Bombe in Deutschland gegeben. Mittlerweile, nach dem zweiten Golfkrieg, wissen wir auch, dass es keine ABC-Waffen gab. Das waren alles einfach nur Gerüchte. Wie gesagt, das mal zur Stimmung Vielleicht das letzte Große noch, was wir erlebt haben, und das mal vielleicht als kleine Quizfrage, wer eigentlich noch weiß, was das ist. Y2K, Y2K, weiß noch jemand, was das ist? Ja, 2000 heißt das übersetzt, ja. Y für Year und 2K für Kilo, 2000. Damals, 1999 oder auch schon ein, zwei Jahre vorher, Entstand folgendes Problem, und das ist jetzt eigentlich nur für die Jüngeren, zum sich amüsieren. Die Älteren kennen das ja vielleicht noch. Unsere Computer, ob ihr es glaubt oder nicht, waren kleiner als das, was ihr heute als Smartphones habt. Wesentlich kleiner. Extrem viel kleiner. Mein erstes Laptop, was ich in Pakistan eingesetzt habe, hatte 20 Megabyte Festplatte. Und da überlegt man bei jedem Buchstaben, in dem man eintippt, ob man den wirklich braucht. Es ist so. Und die Programmierer haben diesen geringen, äh, geringen ähm, Festplattenplatz dann sehr rational genutzt, indem sie zum Beispiel bei Jahreszahlen, sagen wir mal 1998, einfach nur 98 geschrieben haben. Also sagen wir mal 10., 2., 98. Sie haben also die ersten beiden Ziffern 1 und 9 weggelassen. Ja, und dadurch zwei Bit gespart. Das gab Zeiten, da sparte man Bits. Und jetzt war die Frage, was passiert denn, wenn der Computer auf das Jahr 2000 springt? Wie versteht er denn diesen Sprung? Als einen Sprung ein Jahr nach vorne oder 100 Jahre zurück? Und wenn er das versteht als 100 Jahre zurück, was macht denn dann der Computer? Schaltet er einfach alles aus und sagt, es gab mich noch nicht vor 100 Jahren, also... System runterfahren. Und die Überlegungen waren, haben wir dann noch Stromversorgung? Gehen Atombomben von selber los? Werden Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können? Was passiert dann? Ich war bei einer großen christlichen Konferenz 1999, Silvester 1999 in der Schweiz. Vier oder fünftausend Leute waren dort. Jeder von uns kriegte für den Abend, für den Silvesterabend eine kleine Taschenlampe ausgehändigt. <lacht> Ernsthaft? Weil man wusste nicht, ob es nach Mitternacht noch Strom gibt. Und das war so also der letzte Zeitpunkt, wo viele dachten, 2000, das wäre doch das ideale Datum, Jesus, dass du wiederkommst. Oder mindestens der Antichrist könnte doch da antreten. Beides ist nicht so wahrnehmbar passiert. In dieser Phase, also eigentlich schon Anfang der 90er, als ich das merkte, wie oft wir versuchen, Offenbarungen so quasi wie eine Folie auf die Tageszeitung zu legen und zu sagen, aha, da ist ein Ereignis, das passt hier in die Offenbarung. Und als ich merkte, dass wir immer und immer wieder falsch liegen, habe ich für mich die Entscheidung getroffen und das mit Gott abgemacht, ab jetzt will ich die Offenbarung unterrichten. Ja. Warum? Wenn man die Offenbarung aufschlägt, ist gleich der dritte Vers in der Offenbarung, eine Ermutigung, sie zu lesen. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Deswegen habe ich auch mein Buch so genannt, glücklich, wer das Buch der Offenbarung liest. Das Buch, das glücklich macht. Die Offenbarung hat eine unfassbar große Verheißung. Sie hat sie übrigens zweimal hier in 1, Vers 3 und nochmal in Kapitel 22 am Ende im Vers 7. Zweimal heißt es, der, der das Buch liest und die Worte behält, wird glücklich sein. Ich traf aber nur Menschen, die unglücklich waren, die Angst hatten vor der Endzeit. Die sagten, oh wei, oh wei, wenn ich die Offenbarung lese, kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Wenn ich die Plagen lese, dann verstehe ich Gott nicht mehr. Und ich dachte, irgendwas läuft doch hier falsch. Wieso macht uns die Offenbarung unglücklich, wenn doch die Verheißung ist, dass sie uns glücklich machen soll? Und meine Entscheidung war, sie macht uns unglücklich, weil wir sie falsch auslegen. Irgendwas machen wir falsch mit der Offenbarung. Selbst Luther konnte sie nicht gut ertragen im Neuen Testament. Und er hat ja überlegt, ob er sie ganz rausschmeißt. Ja, dann wäre ich dann jetzt arbeitslos, zumindest für heute Abend, ja. Um, er hat sie drin gelassen, was ich ihm hoch anrechne, genau wie beim Jakobusbrief, dass er da auch ein bisschen über seinen Schatten sprang und ich glaube, die Offenbarung hat viel mehr Evangelium, als Luther ahnte. Nicht, dass ich Luther das Wasser reichen könnte, bitte nicht falsch von mir denken, ich tue es auch nicht, um, nicht annähernd. Aber ich vermute, dass es manchmal Denkvoraussetzungen in unseren Köpfen gibt, die uns auf eine falsche Spur leiten. Die kann ich heute Abend nicht alle zerstreuen, aus dem einfachen Grunde, weil ich bis Mitternacht ja fertig sein soll hier, eigentlich auch ein bisschen früher, und äh, nicht genug Zeit habe. Aber ich will zumindest mal eine Ahnung geben, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann kann man weiteres entweder in meinem Buch nachlesen, oder man kann sich an der Bibelschule bewerben, oder ich komme nochmal wieder am 4. März, oder wie immer. Irgendwie gibt es Möglichkeiten, dann weiterzukommen. Okay, nochmal die nächste Folie. Diese Dinge, die jetzt hier auf der Folie stehen, ist das, von dem ich denke, dass es nicht passieren darf, wenn man die Offenbarung liest. Die Offenbarung macht glücklich, das heißt, dass sie dir keine Panik Don't panic, keine Panik, keine Angst vor der Endzeit. Und ich finde das in einem wunderschönen Bild gleich in Kapitel 1 wieder, ich will das nur kurz anreißen, Johannes erzählt davon, dass er Jesus begegnet. Und zwar Jesus nicht nur als Mensch, wie er ihn kannte. Johannes ist meiner Meinung nach noch der letzte Apostel von den Zwölfen, die Jesus nachgefolgt sind. Also er begegnet ihm nicht so, wie er ihn kannte, sondern in einer unfassbaren Herrlichkeit, in einem hellen Glanz. Es das heißt in Kapitel 1, dass er mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand bekleidet war, um die Brust einen goldenen Gürtel sein Haupt und die Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße gleich glänzendem Erz. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und dann fällt Johannes Jesus zu Füßen und sagt, ich war wie tot. Wir würden heute sagen, bewusstlos. Ja, ich bin einfach nur umgefallen, als ich das gesehen habe. Und Jesus legt seine Hand auf Johannes. Offenbarung 1, Vers 17. Er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist quasi im ersten Kapitel der Offenbarung, fürchte dich nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Eingangswort auch für uns. Die Offenbarung ist nicht geschrieben, um Furcht zu produzieren, um es Angst zu machen, um uns eine Endzeit vor Augen zu malen, von der wir denken, oh hoffentlich komme ich da nicht rein. Das müssen wir am 4. März klären. bei der Entrückungsfrage. Kommen wir rein, kommen wir nicht rein. Hoffentlich komme ich da nicht rein, hoffentlich passiert mir nichts. Nein, die Offenbarung hat genau das Gegenteil als Anliegen. Sie ist ein Buch der Ermutigung, ein Buch, das sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, keine Panik. Und die Begründung ist bei Jesus nicht, das wird irgendwie alles nicht passieren oder dich trifft das nicht oder vorher komme ich wieder und hole dich, oder du bist tot, oder was immer, sondern die Begründung ist bei Jesus, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Alles, wovor wir uns im tiefsten fürchten, nämlich unser eigenes Sterben, unser eigenes Vergehen ist von Jesus schon überwunden. Er ist der Erste, der tot war und auferstanden ist. Und wir werden genau diesen Weg mit ihm gehen. Auch wenn wir sterben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wir werden leben, weil Jesus den Schlüssel zum Totenreich hat. Das ist ein schönes Bild, ja? Er schließt die Tür auf und sagt, du bist gestorben, komm raus, du lebst wieder. Und deswegen fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist also das, was die Offenbarung eigentlich ausmacht und wie sie verstanden werden muss, ein Buch der Ermutigung. Und ich will so ein paar kleine Dinge versuchen, heute Abend zu erklären, dass man schon mal weiß, in welche Richtung es geht und dann können wir nachher nochmal in den Fragen vielleicht einiges ansprechen, aber bitte nicht erwarten, dass ich die ganze Offenbarung auslege. Also ernsthaft, Klaus meinte, ich sollte um 9 Uhr ungefähr fertig sein mit allem. Das ist ein bisschen knapp für eine komplette Auslegung. Nächste Folie bitte der Offenbarung. Ähm, ich habe mal ein paar Dinge aufgezählt, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir Texte der Offenbarung lesen. Zuerst einmal, und das ist sehr verwirrend, ist es ein Buch mit sehr vielen vielen Symbolen und Zeichen. Und das ist jetzt folgendes Problem. Symbole sind ja normalerweise nicht so schwer verständlich. Wenn ich es mal hier so mache, heißt das? Alles klar, Alles klar gut gemacht, prima, super. Ja? Ich habe mir erklären lassen, dass, wenn man das in Afghanistan macht, man wahrscheinlich erschossen wird. Weil das aus irgendeinem Grund ein sehr obszönes Zeichen sein soll. Also für alle Afghanistan-Reisenden verkneift es euch. Wie ich überhaupt empfehlen würde, symbolische Gesten nicht in anderen Kulturen auszuprobieren. Ja? Ähm, ich weiß, ich war mal in Indien und ein Schneider, also wir haben auch mal in Indien ein halbes Jahr gearbeitet, ein Schneider, ließ durch eine Schneiderin die Maße meiner Frau nehmen und schrieb die immer auf, um ihr einen Sari zu nähen. Und jedes Mal, wenn er ein Maß meiner Frau gesagt kriegte, machte er... Und ich guckte an und dachte, was hat der für ein Problem mit den Maßen meiner Frau? Ja. Warum denkt er, dass das schwierig ist? Ja. Meine Frau sieht ganz normal aus, sie hat eine schöne Figur. Ja. Ich war leicht beleidigt, aber die Lösung war ganz einfach, manche werden es wissen, wenn ein Inder so macht, heißt das... Ja. So macht man in Indien, wenn man Ja sagt. Man nickt also nicht wie wir, sondern man bewegt so. Was ich sagen will ist, Symbole sind kulturell abhängig, haben eine Bedeutung, die in einer Kultur verständlich ist und damit haben wir das erste Problem für uns, wir leben nicht mehr in der Kultur des, der Antike. Das heißt, eine ganze Reihe von Symbolen sind uns nicht mehr geläufig. Wir können sie nicht mehr so gut verstehen. Das zweite ist, Johannes bekommt die Offenbarung, diese Bilder, einiges davon erklärt er uns, also manches wird extra gesagt, was es bedeutet, einiges erklärt er nicht. Das heißt, wir haben eine Reihe von Zeichen und Symbolen, die bekommen wir erläutert. Zum Beispiel im Kapitel 1, da heißt es, dass Jesus, 1 Vers 12, inmitten von sieben goldenen Leuchtern wandelt. Und ein paar Verse später im Kapitel 20 heißt es, diese sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das war einfach. Ja. Da gibt Johannes selber, oder Jesus gibt Johannes selber die Erklärung und sagt, diese sieben Leuchter stehen für sieben Gemeinden. Und das sind dann die sieben Gemeinden, an die die sieben Briefe gehen, die in Offenbarung 2 und 3 geschrieben werden, von Jesus diktiert werden. Andere Zeichen bleiben völlig im Dunkeln. Und nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich auch für einen Normalbürger des Römischen Reiches im ersten Jahrhundert. Der wird vieles nicht verstehen. Warum? Ganz viele Zeichen in der Offenbarung haben ihren Schlüssel im Alten Testament. Also, sie werden erklärt durch Texte aus dem Alten Testament. Um sie zu verstehen, muss man aber das Alte Testament kennen. Wer es nicht kennt der sagt, das Buch ist einfach nur kompliziert. Nun, die meisten von uns haben wahrscheinlich keinen jüdischen Hintergrund, sprechen nicht fließend Hebräisch und sind nur bedingt mit dem Alten Testament vertraut. Aus dem Grund fällt es uns schon schwer, es zu verstehen. Ein Römer in der damaligen Zeit hatte wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wovon die Offenbarung überhaupt spricht, was sie eigentlich will. Der las das und verstand nur Bahnhof. Und den gab es auch nicht in der Antike. Warum hat Johannes das so gemacht? Warum hat er nicht zu Gott gesagt, ich möchte gerne Vision erklärt haben? Vielleicht hat er sie sogar verstanden. Warum hat er es dann nicht ausgesprochen? Ja. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, dass Johannes einfach schweigt. Das ist Offenbarung 13, ein ganz berühmter Vers. Ich werde das heute Abend nicht auflösen. Sorry, ich will es nur verdeutlichen. Am Ende von Offenbarung 13, es geht um das Tier, den Antichristen, gibt Johannes einen entscheidenden Hinweis, wer der Antichrist ist. Und zwar sagt er in Kapitel 13, Vers 18, Hier ist die Weisheit, wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ja. So, Johannes sagt seinen Lesern, Wer von euch Verstand hat und Weisheit, der rechne die Zahl aus. Das heißt, Johannes geht davon aus, man kann sie berechnen. Und zwar nicht heute im 21. Jahrhundert, sondern damals schon im 1. Jahrhundert. Man kann sie ausrechnen und verstehen. Aber er sagt den Namen nicht. Er gibt quasi das Rätsel, aber nicht die Lösung dafür. Warum? Warum sagt er nicht, wen er meint, von wem er eigentlich spricht? Wenn er sagt, wer Verstand hat, kann das berechnen, Gut, geht er davon aus, dass alle seine Leserverstand haben? Warum sagt er dann nicht selber, ich meine die und die Person? Dazu schauen wir mal kurz in Offenbarung Kapitel 1. Also nochmal zurück. Offenbarung 1, Vers 9, wo sich Johannes kurz selber vorstellt. Er schreibt, ich, Johannes... Euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Was Johannes hier in kurzen Worten sagt, er spricht von Bedrängnis oder Trübsal, er spricht von Ausharren, was immer ein Fachwort ist dafür, dass man Verfolgung durchhalten muss, er spricht von der Herrschaft Christi, er spricht davon, dass er auf Patmos ist, wegen des Evangeliums. Damit meint er jetzt nicht, dass er auf einer Missionsreise ist auf Patmos. Sondern Johannes ist, was später auch die Kirchenväter beschreiben, verbannt worden. Von den Römern auf eine Insel verbannt. Patmos liegt, wenn man sich so hier die Türkei vorstellt, damals hieß das Kleinasien, liegt irgendwo hier als vorgeordnete Insel, vor der Küste der Türkei. Wahrscheinlich konnte man von Patmos aus die Küste sogar sehen. Die Römer haben Johannes dorthin verbannt. Und ein Kirchengeschichtsschreiber, ich glaube Eusebius, schreibt, Johannes wäre vorher sogar gefoltert worden von den Römern. Die Überlieferung behauptet, er sei lebendig in siedendes Öl getaucht worden und hätte es durch ein Wunder überlebt. Danach haben die Römer ihn, wie gesagt, verbannt. Es ging offensichtlich darum, den Einfluss dieses letzten Apostels von den Gemeinden fernzuhalten. Man wollte ihn nicht. Und das große Thema der damaligen Zeit für die Christen war tatsächlich ähm, die Anbetung des Kaisers in Rom. Die Christen verweigerten das und wurden auch ermutigt, das nicht zu tun. Der Kaiser wiederum war beleidigt, wenn man seine Standbilder nicht anbetete und Johannes galt wohl als jemand, der hier zu sehr die Christen darin unterstützt, also wurde er auf die Insel verbannt. Bedrängnis, Verfolgung. Das heißt, als Johannes die Offenbarung empfängt... Ist politisch gesehen eine ganz, oder war politisch gesehen eine ganz schwierige Situation. Eine große Bedrohung für die Gemeinde. Das wird auch in diesen sieben Briefen deutlich. Zwei davon sprechen von Gemeinden, die verfolgt werden. Die direkt verfolgt werden und sogar erleben, dass Gemeindemitglieder ermordet werden. Johannes ist also unter Verfolgung. Die Römer setzen ihm zu. Die Christen müssen ermutigt werden, nicht den Kaiser anzubeten. Wer aber eine solche Ermutigung ausspricht, der muss in Kauf nehmen, dass er ins Gefängnis kommt oder sogar getötet wird. Die Offenbarung hat dieses Thema ganz stark, nämlich, wer verdient die Anbetung? Der Kaiser in Rom oder Gott? Irgendein Antichrist oder Gott? So, und jetzt die Quizfrage. Ihr merkt, ich bin Lehrer, ich muss immer reinfragen. Aber ihr seid ja auch lieb, dass ihr schön antwortet. Danke. Jetzt die Quizfrage. Was für einen Sinn kann es haben, ein Buch zu schreiben, das nicht jeder versteht, vor diesem Hintergrund? Was für einen Sinn macht es, ein Buch zu schreiben, das nicht jeder versteht, vor diesem politischen Hintergrund? Ja. Genau, genau das. Die Christen kennen das Alte Testament, das war ja die Bibel der Christen im ersten Jahrhundert, die hatten ja noch kein neues, nur in, in Ausschnitten hier im Brief, da ein Evangelium. Sie hatten vor allen Dingen das Alte Testament, sie kannten also den Schlüssel für die Bilder der Offenbarung, die Römer kannten ihn nicht. Wenn sie das Buch in die Hand bekamen, verstanden sie es nicht. Wenn Christen es in die Hand bekamen, mussten sie vielleicht ein bisschen nachschlagen oder kannten die Texte auswendig und merken, aha, darauf läuft es hinaus. Das heißt, der Grund, dass Johannes so etwas macht wie in Offenbarung 13, dass er sagt, ihr könnt rausfinden, wen ich meine, aber ich sage es euch nicht, der Grund liegt eben darin, dass ein Römer, der das Buch findet, nicht merken soll, dass er gegen den Kaiser schreibt. Und damit sind wir schon bei dem zweiten Punkt hier, historische Bezüge. Die Offenbarung hat sehr viel mit ihrer Zeit damals zu tun, aber nicht nur. Sie spricht auch von unserer Zeit heute und sie spricht auch noch von einer Zukunft. Trotzdem müssen wir auch bei der Offenbarung, wie bei allen Bibeltexten, müssen wir auch bei der Offenbarung erstmal fragen, wie hat dann ein Christ, der im ersten Jahrhundert die Offenbarung liest, sie verstehen können? Ein Beispiel, Offenbarung Kapitel 17. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Ich bin von meiner Natur aus schnell. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Und äh, wem das zu schnell ist, da reicht ein Handzeichen. Dann gehe ich sofort vom Tempo runter und ich erkläre auch gerne etwas zweimal in anderen Worten. Also wenn ich irgendjemanden überfahre oder ganz viele, bitte nur ein Signal geben. Ja? Äh, dann erkläre ich es gerne nochmal oder langsamer oder mit anderen Worten. Also, Offenbarung um 17, da wird von der großen Hure Babylon gesprochen, die auf dem Tier sitzt. Das Tier hat sieben Köpfe. Und da heißt es, eine kleine Bemerkung in Offenbarung, 17 Vers 9, die sieben Köpfe des Tieres sind sieben Berge. Sieben Berge. An was denkt da ein Mensch der Antike? Weiß das jemand? An Rom, natürlich. Erbaut auf sieben Hügeln. Sieben Berge, eine Stadt auf sieben Bergen, das war klassischerweise Rom. Und da konnte man auch gar nichts anderes denken. Das heißt, der Text hat erstmal einen ganz klaren historischen Bezug. Manche sagen, das kann doch gar nicht sein. Die Offenbarung schreibt doch über die Zukunft. Wie kann denn da was drin sein, was sich aufs erste Jahrhundert bezieht? Ich weiß, das ist erstmal schwer zu verstehen, aber wer sich ein bisschen mit der Prophetie im Alten Testament beschäftigt, der wird merken, dass Prophetie ganz oft diese Eigenart hat, auf mehreren zeitlichen Ebenen zu sprechen. Zum Beispiel der berühmte Weihnachtsvers, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sein Name wird Immanuel heißen, Jesaja 7, Vers 14, ist, wenn man das liest, das ganze Kapitel liest, bezogen auf eine geschichtliche Situation im 8. Jahrhundert vor Christus. Es geht um die Assyrer damals. Trotzdem hat dieser Vers eine zweite Ebene und die ist bezogen auf Jesus Christus und seine Geburt. Es ist beides drin. Es gibt sowohl den historischen, geschichtlichen Bezug damals und es gibt einen Zukunftsaspekt dieser Aussage. Das könnte ich euch jetzt an ganz vielen Stellen zeigen, da fehlt die Zeit, aber das kommt also oft vor im Alten Testament, dass Aussagen sich auf mehrere Zeiten beziehen. Und von daher ist es eigentlich, wenn man das versteht, das System, nicht schwer zu sehen, dass die Offenbarung auch von mehreren Zeiten gleichzeitig spricht. Kommt ihr noch mit? Okay, einige nicken, die sind da stellvertretend für alle. Ich will euch zeigen, dass das nicht nur meine Idee ist, sondern dass das ein Auslegungsprinzip ist, das sogar Johannes selber mal formuliert hat. Und zwar im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Da schreibt Johannes, ersten Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Man würde heute übersetzen, es ist fünf vor zwölf. Also es ist die allerletzte Zeit. Und wie ihr gehört habt, schreibt er weiter, dass der Antichrist kommt... Also Johannes sagt, ihr habt gehört, in der letzten Zeit kommt der Antichrist, der Gegner Gottes. Paulus sagt, der sich über alles erhebt, was Frömmigkeit ist und sich selbst zu Gott macht. Also Johannes sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also was er sagt ist, es wird irgendwann in der Zukunft ein Mensch kommen, der die ganze Welt beherrscht und der sich gegen Gott auflehnt und selber zu Gott macht. Der Antichrist. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Aber, sagt er, das passiert zwar in der Zukunft, aber wir haben jetzt schon Antichristen. Das heißt, diese Vorausschau erfüllt sich mehrmals. Das Prinzip beginnt schon zur Zeit von Johannes. Ist ungefähr klar, wie das gemeint ist? Und so ist es wichtig, die Offenbarung zu verstehen. Sie hat natürlich einen historischen Bezug zur Situation der Gemeinden im ersten Jahrhundert. Sie hat aber deutlich mehr als das, was an ganz vielen Stellen auffällt. Sie weist darüber hinaus. Sie spricht zu den Christen im ersten Jahrhundert. Sie spricht aber auch zu den Christen in späteren Jahrhunderten. Sie spricht zu uns heute und sie spricht von einer Zukunft, die sie auch für uns noch nicht erfüllt hat. Sie ist also sowohl historisch zu verstehen, als auch, um jetzt mal ein theologisches Wort in den Raum zu werfen, eschatologisch, auf das Ende bezogen zu verstehen. Beides. Okay? Was heißt das? Nehmen wir mal den Antichristen. Das wird in Offenbarung 13 sehr ausführlich beschrieben. Also ist der Antichrist jetzt gewesen? Kommt er noch oder ist er jetzt? Nun, wenn mich ein Christ in Nordkorea unter der diktatorischen Herrschaft dort fragen würde, Uli, was sagt mir die Offenbarung? Dann würde ich ihm einen Vers aus Offenbarung 13 vorlesen, also dem Kapitel über den Antichristen, wo steht, in dieser Situation ist das Glauben und das Durchhalten der Heiligen gefordert. Auch wenn er ins Gefängnis kommt, auch wenn er das Schwert tötet. Ihr müsst an Jesus festhalten. Das ist eure Herausforderung. Denn der Herrscher von Nordkorea ist natürlich ein Antichrist. Oder lasst es mich anders sagen. Jeder Christ, ich kann ja nicht sagen, wer das war und wie das war, aber jeder Christ, der im sogenannten Dritten Reich Adolf Hitlers erkannt hat, dass Adolf Hitler Antichrist ist, der hat das richtig erkannt. Es war richtig. Er war Antichrist im besten Sinne des Wortes. Das Einzige, was er nicht wissen konnte, und das können wir nie wissen, ist, ob Hitler der letzte Antichrist war. Jetzt wissen wir das. Nein, er war es nicht aber er war ein Antichrist. Und das bedeutet, es geht der Offenbarung gar nicht so sehr darum, dass wir immer genau wissen, wo wir genau auf der Uhr jetzt angelangt sind. Johannes sagt selber in 1. Johannes 2, Vers 18, von der Uhrzeit her, es ist die letzte Stunde. Und, das ist wahrscheinlich nichts Neues, Johannes hatte keine Armbanduhr. Also, der hat nicht noch Minuten- und Sekundenzeiger gehabt, um zu sagen, es ist zwar die letzte Stunde, aber dann habt ihr ja noch 60 Minuten. Letzte Stunde ist so, wie wir sagen, es ist allerhöchste Eisenbahn, es ist kurz vor zwölf, ja? es ist so gut wie keine Zeit mehr übrig. Ja. Endzeit beginnt schon bei Johannes. Und er erkennt, dass es Endzeit ist, weil Antichristen auftreten. Und das war mit Sicherheit damals der Kaiser in Rom. Er war es auch. Was er aber nicht sehen konnte, war, ob es der letzte Antichrist ist. Anders gesagt, mit einem anderen Bild, die Offenbarung ist kein Fahrplan. Wo man also weiß, der Bus kommt um 10.12 Uhr an dieser Haltestelle an, 10.14 Uhr ist er dort, 10.17 Uhr dort und um 11.04 Uhr ist er an seinem Ziel. Das ist die Offenbarung gerade nicht. Auch für die Offenbarung gilt, was Jesus sagt, niemand weiß den Tag und die Stunde. Gott hatte nie vor, uns irgendeine Rechenaufgabe zu stellen, mit der wir berechnen könnten, wann Jesus wiederkommt. Jesus sagt das ausdrücklich, es weiß niemand. Und er sagt zu seinen Jüngern ausdrücklich, ihr werdet alle überrascht sein. Aber nicht alle unvorbereitet. Aber es wird uns alle überraschen und alle werden verblüfft sein und sagen, das hatte ich von Uli ganz anders verstanden, wieso bist du jetzt da? Ja. Ähm. Sie ist kein Fahrplan. Es geht nicht darum, in der Offenbarung auszurechnen, wo stehen wir jetzt. Wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich sagen, ich finde das 21. Jahrhundert ideal dafür, dass Jesus wiederkommt. Aber ihr stellt euch mal vor, ihr hättet durch irgendeine Erfindung die Chance, durch eine Zeitmaschine ins erste Jahrhundert zu reisen. Und ihr findet im ersten Jahrhundert irgendwo im Mittelmeerraum eine kleine Gemeinde, 20 Christen in einem Haus. Und die freuen sich, dass du da bist, du kannst auch gerade griechisch und mitreden. Und es wird gerade ausgelegt, Jesus kommt wieder und sie sagen, boah, es ist bald so weit, ja. Und dann stehst du auf und sagst, liebe Gemeinde, ich kann euch jetzt nicht erklären, woher ich das weiß, aber 2000 Jahre müsst ihr schon einkalkulieren. Was denkt ihr denn, wie die reagieren? Geh dahin, wo du hergekommen bist, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß doch, wann Jesus wiederkommt, aber es sind noch 20.000 Jahre, was würdet ihr mit mir machen? Naja, Wieden, es wäre dann erledigt das wäre vorbei. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, ich finde, es ist ideal. Ich glaube, die Zeiten sind so, dass Jesus auch wiederkommen sollte. Es gibt viele Gründe für mich dafür. Aber ich weiß es nicht. Und die Offenbarung ist nicht geschrieben, um es mir zu verraten. Sie ist nicht der geheime Fahrplan, den man entschlüsseln kann. Sie ist geschrieben, damit wir als Christen nicht auf einen Antichristen hereinfallen, damit wir nicht den falschen Christi folgen, nicht den falschen Messiasen, den falschen Heilsbringern, sondern damit wir treu an Christus bleiben. Deswegen habe ich hier geschrieben als fünften Punkt, die Offenbarung hat vor allen Dingen Christus im Zentrum. Sie spricht von Christus als dem Lamm, als dem König, als dem Herrscher, als der herrlichen Erscheinung von Johannes. Sie stellt Jesus in die Mitte. Das ist Ziel und Sinn der Offenbarung. Sie will uns nah an Christus halten. Aber sie verrät uns nicht, wann hier die Vorhänge runtergehen. Das bleibt offen. Offen zwischen heute Abend, damit meine ich, heute Abend kann Jesus wiederkommen. Warum nicht? Durchaus. Und vielleicht 100.000 Jahre. Ich hoffe nicht, ich wäre echt frustriert. Ja, das gebe ich zu, aber ich erlebe es ja auch nicht. Aber trotzdem, es ist im Prinzip offen. Ja. Und das ist wichtig. Die Offenbarung spricht in unsere Zeit nicht, damit wir irgendwas ausrechnen, sondern damit wir wachsam sind, bereit sind. Und wachsam heißt nicht, dass wir wissen, zehn Jungfrauen, ah, der Beutelgang kommt bestimmt bis 9 Uhr. Nee, das konnten sie nicht wissen. Sondern wachsam heißt dass wir so leben, dass wenn Christus jetzt kommt, wir sagen, super, passt genau, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich, dich willkommen zu heißen. Das ist Wachsamkeit. Also, historische Bezüge, manche sagen auch, sie beschreibt die Geschichte der Kirche, das finde ich ein bisschen schwierig, weil die christlichen Gemeinden weltweit, gerade heute, in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen leben. Manche sagen, sieben Sendschreiben, Laudezea. Reiche Gemeinde, die Jesus nicht mehr nötig hat, das sind doch wir Christen hier. Genau, wir Christen hier sind das. Das sind aber nicht die Christen im Sudan ja, oder in Brasilien. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, da Phasen der Kirchengeschichte zu sehen. Aber sie schreibt natürlich von Dingen, die immer wieder in der Kirchengeschichte passieren. Sie spricht von Dingen, die jetzt für uns wichtig sind und Dingen, die erst kommen werden. Und sie hat Christus im Zentrum. Das sind die fünf Prinzipien, die man im Kopf halten muss, wenn man die Offenbarung auslegt. Okay, solange das Gerät noch Batterien hat, eine Folie weiter bitte noch. Ein letztes Wort noch und ähm, dann mache ich einen Einschnitt, damit wir Fragen stellen können. Wann ist die Offenbarung geschrieben worden? Man schätzt bei Auslegern, die Evangelikalauslegen, im Allgemeinen äh, eher Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Also 90, 91, 92 nach Christus, irgendwo um die Ecke herum. Vielleicht 93. Johannes ist der Letzte, der Apostel, der noch lebt, wenn man ihn als Apostel versteht. Und ähm, er war wahrscheinlich sehr jung dann, als er mit Jesus zusammen war. ist der Letzte, der noch lebt. Und er lebt unter dem Kaiser Domitian. Das ist also rechts außen dieser Kaiser, der von 81 bis 96 nach Christus herrschte. Davor sind noch ein paar andere Kaiser, ein paar, die kennen vom Namen her, vor allen Dingen Nero, ein bisschen bekannter. Domitian war im ersten Jahrhundert, war überhaupt der erste römische Kaiser, der offiziell den Titel Kaiser und Gott trug. Ja, er war also der erste Kaiser, der sich Kaiser und Gott nennen ließ. Die anderen Kaiser, waren auch der Meinung, dass sie Söhne eines Gottes waren oder göttliche Eigenschaften hatten oder mit den Göttern besonderen Kontakt hatten. Domitian aber sagte, ich bin Gott. Und er erwartete auch entsprechend, jetzt ist es weg, passt ja genau von der Zeit, er erwartete auch entsprechend, dass er so verehrt wurde. Man musste zum Beispiel, wenn man in seinem Thronsaal war, vor seinem Thron niederfallen, auch wenn er nicht da war. Also der Thron musste verehrt werden, angebetet werden, auch in seiner Abwesenheit. Oder es gab Abbilder von seinem Thron in Städten, auch in Kleinasien, vor denen Menschen niederfallen mussten. Danke. Domitian verlangte zum Beispiel, dass große Hoffeste für ihn gefeiert wurden und alle, die zu einem solchen Hoffest kamen, mussten in weißen Kleidern angezogen sein. Und wer die Offenbarung ein bisschen kennt, dem dämmert es, Offenbarung 7, der Himmel, die Menschen vor Gottes Thron in weißen Kleidern. Und das Interessante ist, Domitian hatte spezielle Hofdichter, die, die dafür sorgten, dass er angebetet wurde. Er bekam also Titel wie Herr der Herren, Gott aller Götter, Herr der Ewigkeiten, würdig bist du, du allein, komm, komm und verziehe nicht. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich würde irgendwelche Anbetungslieder zitieren. Ne? Nun, die Texte unserer modernen Anbetungslieder kommen viel aus der Offenbarung. Und die Offenbarung verwendet diese Texte, um sie wieder auf Gott auszurichten und zu sagen, nein, nicht der Kaiser in Rom, Gott muss so angebetet werden. Aber das war quasi Atmosphäre, es war keine flächendeckende Verfolgung, es wurden nicht im ganzen römischen Reich Christen verfolgt, aber so wie es aussieht, es gab punktuelle Verfolgung von Christen. Domitian wurde mit zunehmender Herrschaftszeit grausamer, sagt die Geschichte über ihn. Das liegt daran, dass er sehr ausschweifend lebte, er ließ große Gebäude zu seinen Ehren bauen, er führte Feste durch, Gladiatorenkämpfe, Tierschauen und Tierkämpfe und ähnliches. Und wie das so ist für einen Herrscher, das kostet alles Geld und wenn man kein Geld hat als Herrscher, macht man was? Steuern erhöhen, ja. Das Prinzip hat sich seit Tausenden von Jahren als gut bewährt und wird auch heute noch konsequent durchgezogen. Wenn man das aber zu, zu sehr übertreibt, was passiert dann? Ja? Es Volk wird sauer. Das heißt, der Kaiser kriegt Feinde. Wenn der Kaiser Feinde hat, dann muss er vorsichtig sein. Ein vorsichtiger Kaiser, stelle euch mal vor, ihr werdet ein vorsichtiger Kaiser, was würdet ihr als erstes machen? Leitwache verstärken, ja, ganz wichtig, und einen effektiven Spitzeldienst aufbauen. Also Geheimdienst ist das A und O. Und das hat Domitian tatsächlich so gemacht, er hatte einen sehr effektiven Geheimdienst und es gelang ihm sehr regelmäßig, Verschwörungen gegen ihn aufzudecken und die Verantwortlichen umzubringen. Dummerweise, manchmal erwischte es auch Leute, die vielleicht unschuldig waren, so zum Beispiel eine Geliebte von ihm, die stand bei ihm auch auf der schwarzen Liste und wurde dann irgendwann auch umgebracht. Auch seine Ehefrau stand auf der schwarzen Liste. Und daran merkt man wieder, dass Männer am Ende doch nicht schlau genug sind für die Frauen. Er hat sie nicht umbringen lassen, aber sie ihn. Im Jahre 96 nach Christus gab sie einen Sklaven den Befehl, ihn in seinem Bett zu ermorden. Ähm, wie gesagt, am Ende sind die Männer den Frauen doch nicht gewachsen. Als er dann starb, wurde er vom Senat in Rom feierlich verflucht. Sein, sein Andenken wurde verflucht. Man nannte ihn die Bestie oder die Höllenbestie, ein Bluthund, der in seiner Höhle sitzt. Das war also die Zeit, in der Johannes lebte und in der er ein Buch schreibt, das den Christen Mut macht, sich gegen die Anbetung des Kaisers zu wehren und nicht vor seinem Thron niederzufallen und nicht vor seinen Standbildern niederzufallen, sondern Gott allein die Ehre zu geben. Ein Buch, das so gesehen hochpolitisch war. Das kann man zum Beispiel merken, wenn man sich die Konkordanz nimmt, also ein Buch, das Wörter im Neuen Testament wiedergibt, wo sie überall vorkommen, und man schaut, wie oft das Wort Thron im Neuen Testament vorkommt. Das ist also relativ selten, mal hier und da, aber dann 40 Mal in der Offenbarung. Und Thron ist natürlich im ersten Jahrhundert ein politischer Begriff. Es ist das Herrschaftszentrum. Und es geht darum, wer sitzt auf dem Thron, Domitian oder Gott? Wer regiert die Welt, Domitian oder Gott? Aber wie gesagt, das ist nur der historische Bezug. Im Grunde genommen stehen wir heute in der gleichen Herausforderung. Wem folgen wir? Wer hat für uns das letzte Wort? Die letzte Autorität. Wer ist denn tatsächlich der König dieser Welt? Putin? Obama? Merkel? Keine Angst, da geht es nicht um Anbetung. Bisher haben die das noch nicht verlangt. Ja? Aber es geht um die Frage, was glauben wir denn eigentlich? Wer unser Schicksal in der Hand hält? Wem folgen wir? Und für viele unserer Brüder und Schwestern ist das dann eine sehr radikale Entscheidung, zu sagen, Jesus Christus allein. Zum Beispiel in Syrien, im Irak, wenn sie vor der Entscheidung stehen, entweder du schwörst deinen Glauben an Jesus ab, oder du stirbst. Ja? Das heißt, für viele man schätzt bei Open Doors bis zu 200 Millionen Christen, die unter Verfolgungssituationen leben. Für viele ist die Offenbarung das Buch, das sie ermutigt, an Christus festzuhalten, weil er am Ende doch der Sieger sein wird. Weil er am Ende doch den Tod besiegt hat. Und weil selbst wenn wir sterben, wir leben werden. Ein Buch der Ermutigung, in Verfolgung durchzuhalten. Aber auch ein Buch der Ermutigung für Christen, die nicht unter Verfolgung leben, aber die vielleicht anders ihre Prioritäten Ordnen müssen. Wer hat das letzte Wort in unserem Leben? Das Geld, die Karriere, der Erfolg oder Christus? Worum geht es in unserem Leben? Um Christus? Oder darum, irgendwie ein bequemes, schönes Leben zu leben? Wer spricht zuletzt in dieser Gesellschaft, die sich immer mehr von Gottes Geboten entfernt? Die Offenbarung ermutigt und sagt, es lohnt sich festzuhalten, auch wenn die ganze Welt darüber lacht. Es lohnt sich an Christus festzuhalten, mit ihm sind wir am Ende auf der richtigen Seite.